0: de amigos, mi nombre es Jair Toledo y este es un nuevo podcast de formato largo que se nos ocurrió a Iván Pérez y a mí mientras echábamos una chelita la idea es platicar con personas que están dentro de la industria del deporte, interrogarlos aprender nuevas cosas desde la mirada que ustedes ya ubican del míster así que vámonos y espero y les guste amigos, bienvenidos a un capítulo más del recetario. Ya vamos bastante avanzaditos, la verdad es que les ha gustado mucho esto que hacemos, este programa. Ha sido, han tenido invitados muy importantes, después ha gustado algunos más, algunos pocos, pero lo chido, Iván, que siempre hemos tenido como de la industria del deporte, de pronto del fútbol, de pronto del running, de pronto de algunas personas como más este, criticadas o polémicas de la industria, ¿no? Sí, sí, pues este, de los primeros
1: episodios estuvo Alvarito Morales que fue uno de, de los episodios como, como más polémicos. Y lo más chingón creo que es eh, esta parte de conocer cómo, pues cómo piensan esta, estas personas que han creado tendencia en la industria o que están haciendo cosas eh, eh, pues importantes o que están marcando como, como, como un camino ¿no? que quizá no es tan fácil. La verdad es que esto de la industria deportiva eh, Tampoco es que sea tan, tan viejo en, en el fútbol mexicano, cosas de conceptos, de marketing, de productos, y de eso eh, Jair hoy nos va a hablar, eh, y hoy tenemos un invitadazo especial, eh, con Chelita en mano y toda la cosa, a, a Javi Yauzas quien es gerente de comunicación en Cholos, además de gerente de comunicación y mercadotecnico de Dorados de Sinaloa, en, que está en la Liga de Expansión. Este, y lo primero, antes de, de que hable Javi, yo estaba platicando, o sea, ya usas, ya dices, güey, o sea, este güey sí trae caché, ¿no? O sea, yo soy Pérez, ¿ves? <risa> sí, ya se nota, ya. Yeah. ¿no? O sea, el tuyo, Jair, es Toledo, pues es algo cultural, ¿no? O sea, tiene una connotación diferente, pero el Pérez, pues, no, no me ayuda mucho, ¿no? Y Yausas dices,
2: güey, o sea, pues sí, sí, sí es mi jefe, ¿no? ¿Cómo estás, Javi? Lo bueno es que a ti no te pueden cargar ninguna, Iván, porque luego dicen que todos los yausas son familia, así que, este, te tienes que andar cuidando todo muy bien, <risa> este, acá, este, saliendo de la mina, como te decía hace ratito, y también con chelita en mano nomás, uh -huh. hay que cuidarla, porque luego como Yair es experto de expansión, capaz si me empiezo yo a, a reclamarle que por qué le va los venados, que si por qué los alebrijes, <risa> entonces mejor así la vamos dejando poco a poco, muy bien, muy contentos, sí, muy contentos y también como, como les digo, otro seguidor más de, de todo el trabajo que hacen.
1: Muchas, muchas gracias, Javi. Y pues sí, la verdad es que son dos expertos de, de expansión, Jair y, y Javi. Y primero, eh, digamos, para abrir este camino, eh, les quiero decir que antes, digamos, del, del episodio me contaba ahí, muy poquito, muy poquito, Javi, sobre cómo había llegado a la industria del fútbol. Y pues ahí, ahora sí que seguramente tocando la puerta, 2010, pero cuéntanos, Javi, cómo llegas a la industria del fútbol y pues
2: ya tienes 12 años. Fíjate que fue, fue bien chistoso. A mí siempre me gustó muchísimo el fútbol, ¿no? Y, y yo me catalogo como un enamorado de, de los Dorados de Sinaloa porque fue el primer equipo que llegó a Culiacán. Eh, Dorados llegó cuando yo estaba en tercero de secundaria, entrando a la preparatoria. Y, y por ahí a veces que uno critica lo que hace la MLS de de lo, cómo es posible que haya equipos que no han jugado, ya tienen una afición y ya tienen un, este, una identidad y, y un grupo de animación. Yo, le, yo les digo, yo creo que ellos a, aprovechan muy bien ese sentimiento que, que, que tenemos muchos. Por ejemplo, eh, esa parte de, de, de querer un equipo sin conocerlo porque te representa. Y de ahí yo me empecé a, a, a clavar mucho. En la universidad me costaba mucho trabajo porque... A mí me gustaba mucho todo lo que tenía que rodear al deporte. Me gustaba lo que rodeaba porque yo creo que, que, que siempre fui un niño inteligente, entonces me di cuenta este, muy temprano que, por el, que, que el lado de la cancha no iba a ser, ¿no? Okay, entonces okay. a mí me, me impactaba mucho todo lo que generaba alrededor, de, alrededor de, del deporte. Y tuve una experiencia de, de, de irme un año fuera de Culiacán y, y poder presenciar cómo, o sea, cómo son los estadios, cómo transforma, por ejemplo, en, en Europa, eh, cómo, se, cómo impacta la sociedad, ¿no? Y desde ahí fue como un flechazo. Yo quería ser parte de, del fútbol, ya. llegué a la universidad, me cambié tres veces de carrera hasta que llegó una consejera y me dijo, es que lo que tú quieres, a lo mejor no hay algo que, que le pegue 100%, pero te tienes que ir acercando y acercando a, a, a lo que... A, a lo que te apasiona. Yo le decía como ejemplo, es que mira, si yo trabajar en un restaurante, eh, me imagino más siendo como el mesero, interactuando con la gente, ver qué, qué le gusta a las personas, que a lo mejor estar en la cocina o a lo mejor estar en, el, eh, en, eh, en la mesa ¿no? de, de contador. Y, y lo primero que hice fue me metí, al, a, me metí al curso de entrenador. Me decidí por marketing, por mercadotecnia, y, y me metí al curso de entrenador. Entonces era bien chistoso porque tú veías a todos los entrenadores amateurs o ex profesionales en la clase, y pues me veías a mí y te das cuenta que era como trivilín. O sea, yo me ponía el uniforme de, ah, de, de, claro. con las medias y todo, y tú veías a trivilín. Pero era bien chistoso porque los profesionales del deporte te echaban la mano ahí con que la táctica, que, que los entrenamientos, y yo les echaba la mano en que en medicina del deporte que en la parte de, de administración o, o de o, o de oral y escrito entonces fueron varias ahí enseñanzas y al final me met, eh, al final entré de practicante uh, a adorados fue bien chistoso porque fue por ahí del el primer acercamiento fue por ahí del 2009 okay, y okay. ya era Toño Núñez ya estaba de presidente okay. entonces yo tenía un fo, yo tenía que hacer un focus group eh, en una materia, y yo convencí a todos mis compañeros de hacer, era un trabajo en equipo, hacer una investigación cualitativa de Dorados. Te hablo del 2009, ¿no? Con la crisis inmobiliaria, Dorados Ajá. en un momento muy, muy crítico, y yo iba como, como Juan Camán, tocaba la puerta del club, y decía, vengo con Toño Núñez, le quiero enseñar un papel, vengo con Toño Núñez, <risa> y la secretaria me mandaba la chingada, literal. Y yo iba, iba, y hubo un momento en el que prácticamente me aprendí así, parecía yo puntero, me aprendí los movimientos, ¿no? ¿Qué, qué carro entraba, qué carro salía? Yo, yo ya sabía cuándo estaban las personas ahí, ¿no? Hasta que un día lo agarré, no me importó la secretaria, y le dije, oye, yo soy Javi Yauzaz, tengo este proyecto, y ahí yo, pues, lo vi como, como era una situación complicada, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Hagamos algo, nada más...
1: Firmame Contrátame,
2: ¿No? Hagamos
1: algo, Contrátame.
2: <ríe> Fírmame el papel fírmame el papel, este, yo no te vuelvo a molestar en todo el semestre, nomás hazme un favor, manda a alguien, porque si tú llegas al Focus Group y no viene la empresa que tú, que tú dices, pues no, va, no pasas el examen, ¿no? porque la, la maestra va a decir que, pues, que, que era falso. Sí, me firmó y todo, pasaron los cuatro meses y era una cámara de Gesell para los que no lo ubican es como las películas de los detectives, ¿no? Que hay un vidrio y tú no sabes que adentro están todos. Ajá. No va llegando Toño, yo, yo pensé que iba a mandar otro pelado, ¿no? No va mandando Toño, no va llegando Toño al, al a la cámara de Gessel y yo había hecho pues mi focus group con aficionados duros, aficionados beisboleros porque en Culiacán hay mucho béisbol, claro. aficionados X y así. Le pegaron una friega a los dorados, ¿no? Claro que esto y lo otro, que el precio, que esto. Obviamente por los tiempos, ¿no? Venía de disputar campeonatos, de uh -huh. haber ascendido. Y era una época muy complicada, ¿no? Entonces, eh, súper chingón quedó el focus group. Y al final no, no va saliendo Toño de, de la cámara como queriéndole explicar a la gente todo lo que acababa de... Y dije, no, le digo, esto es para que apuntes. Le digo, no, ellos no esperaban que tú estuvieras aquí, o sea... Es como, no sé, o sea, y tú criticas a McDonald's y de repente sale Ronald McDonald's y dices tú, ay, perdón, no. Entonces, pasan como, pasan como dos semanas y me habla uno de los gerentes y me dice, oye, es que nos, nos gustó mucho el Focus Group, nos gustó mucho lo que dijo, dijeron la, dijo la afición, ¿sabes de alguien que, que pudiera entrarle o sabes de alguien que pudiera este, ayudarnos a implementar todo esto? Y Casi, casi le digo, pues cabrón, pues yo le digo, no, era mi sueño. Y así entré de practicante, estuve, fue bien chistoso porque no había redes sociales. O sea, te hablo de cuando Facebook recién, recién Pensaba, empezaba. Este, Twitter creo que daba sus primeros pininos, tenía pocos ¿Ah? meses. Y, y le entramos a la parte de redes sociales y, y cosa curiosa, como yo había hecho el Endit, eh, tenía muchos compañeros, ya profesores, ya entrenadores que sí entrenaban en, en Sinaloa y, y uno de los proyectos fue armar escuelitas de dorados, el profesor de Guamuchi el profesor de Mochis, que pues yo no sabía, o sea, gran cosa de eso, pero al haber estado ahí, vas aprendiendo y todo y así fueron los pininos, fue una etapa bien bonita de, de dorados porque eran unos momentos muy complicados, eh, pero había mucha pasión y, y había muchas ganas, ¿no? Toño me dejaba subirme a los camiones en, en ascenso, los viajes a Guanajuato, los viajes a, a Guadalajara, en esos momentos eran de camionazo, y por ahí coincidí también con, con Ricardo Rayas, que es muy buen entrenador de la, de la liga de ascenso, y, y, y en esa época de Rayas, eh, Toño, yo entré de practicante, y así me forjé, digamos, así empecé a, a, sí, a entrar al mundo. ¿Sí? Hasta que ya en el 2012 me contrataron también en otra historia muy curiosa. Ok, ok.
0: Oye, Javi, eh, yo recuerdo que, que una vez platicamos, se va a escuchar bien esta, esta charla, porque una vez platicamos en un hotel, en el restaurante. Dios mío. En, en el restaurante, en el restaurante en Cuernavaca. Me acuerdo ¿Sí? que estábamos platicando y en ese momento eh, la gran sensación de, de Dorados era obviamente Maradona, ¿no? Uh -huh. eh, era era la, el gran momento Me acuerdo que había mucha gente afuera Incluso creo que yo nunca he visto Cómo cuidaban un equipo de ascenso en ese momento Como adorados en ese Ingenieris. momento ¿Cómo? Digo, más allá de Maradona Y todo, ¿cómo es esta parte De, de, de pronto eh, Saber que va a llegar alguien importante Y no poder decirlo?
2: Mira, fue muy curioso Porque eh, precisamente en esa parte De Maradona eh, Yo me acuerdo muy muy bien habíamos perdido contra Atlante y era un domingo Atlante jugaba los viernes en Cancún fue un domingo, era cumpleaños de mi abuela, yo estaba en, en una taquiza de mi abuela y me habla Toño Núñez y me dice pues, pues prepárate porque probablemente viene un cambio de entrenador y él me, me mencionaba no que una de las opciones es Diego Maradona, le dije no. O sea, no, no le dije nada no pero me dije, no, pues sabe ser una de, de mil y pues no, no, va, no va llegando, se empieza a hacer el rumor fuerte, y fue bien, bien raro, porque fue un partido de, teníamos copa en la semana, y a todo mundo que el run, run que el run, run. y sí, sí pues eh, fue muy extraño, porque uno no sabía, la última imagen que tenías de Maradona era la del Mundial de Rusia, ¿no?, que, que hacía su relajo en la, en la tribuna, que dejó a Putin plantado, entonces nadie sabía lo que se iba a esperar, ¿no?, y al otro día, pues, llego a la oficina y todos los chicos de comunicación estaban así como, ¿en qué momento nos vas a decir, no? O sea, ¿o qué te pasa? O sea, porque obviamente había opiniones de todo, de todo tipo, ¿no? Y, y en ese mismo día ya nos dijeron, ¿sabes qué? Se va a anunciar Diego en la tarde. O sea, la gente pensaba que ya teníamos una estrategia de marketing alrededor y que íbamos a hacer... 30 pelados porque ya, ya íbamos a poder capitales. Éramos los mismos ocho canicos de siempre, este, operando un equipo de ascenso y yo, yo para como para hacerle a la gente la, este, como la comparación yo le decía, a ver, cabrón, es que es, es como si tú tuvieras un bar eh, de rock, un barito chiquito con seis mesas y de repente viene a tocar los virus, o sea, los virus vinieron a tocar a tu bar. Que, que, que pues era humilde y todo, y aquí está, y, y aquí está de repente están los virus, ¿no? Pero pues Dorados tiene mucho de eso, ¿no? Cuando no trae a los virus de repente te cae queen, entonces siempre hay algo, güey. Sí, sí, y, sí. y fue muy curioso porque yo, yo le dije a los, a los muchachos, miren, porque había escepticismo, ¿no? O sea, todo se oye, ¿qué onda? Y obviamente tuve las noticias, había mucha negatividad de muchas personas, y yo quise ser positivo y les dije, miren muchachos, tienen que entender que por algo nuestros jefes van a hacer esto. O sea, y que a lo mejor ahorita tú no lo vas a ver, pero tú vas a ser el que les dije uno a uno, tú vas a ser el que va a llevar eh, el, las conferencias de prensa de Maradona, tú vas a ser la chica que va a llevar las relaciones públicas de Diego en Culiacán, tú vas a ser el que maneje las redes sociales con Diego acá. Va a haber experiencias que en, en años posteriores les van a servir un montón. Ahora, esa es la parte bonita, les dije. Ahora viene la parte complicada, les dije, yo no voy a ser al pendejo que le trajeron a Maradona y le fue mal, porque esa madre te entierra, les dije, pues el que no quiere estar con mucho gusto, les dije, ahí está la puerta sin broncas, les digo, el que... y al final todos dijeron, no, jalamos, ¿no? Entonces sí es bien difícil porque todo el mundo te está diciendo y cuestionando y, y pues entre que sí no es oficial y si sí es oficial... Pero la verdad es que con Diego fue una experiencia maravillosa. Creo que una de las mejores cosas, y le digo yo a los amigos y a los colegas del medio, la llegada de Diego te preparó para todo. O sea, yo creo que ahorita no hay nada más, o sea, no hay nada que supere eso. Me explico en cuanto a reto o en cuanto a incertidumbre o en cuanto a tener una papita caliente, ¿sabes? O sea, no hay nada. Yo ahorita, por ejemplo, acá en Cholos, Sí me estreso y todo, ¿no? Pero a veces cuando ves ciertas cosas, dices, no, esto no es nada, estás en el cielo, puedes decirle, ¿no? Entonces, esto fue una gran enseñanza también, y como bien comenta Yair, o sea, esa parte de Cuernavaca fue con Cuauhtémoc, o sea, ahí es como las historias se van, se van encontrando. Parte, yo creo, de la buena relación que tuvimos con Diego, fue porque cuando vamos, que estaba Yair allá afuera en el, en el hotel, seguramente se acuerda que llegó Cuauhtémoc Blanco al, al hotel a saludar a, a Diego, y era una mesa, era una herradura. Y Toño estaba con Diego y con que con Ellos se conocían muy bien, ¿no? Y me dice, Toño, tú graba y, y ponte ahí, ¿no? Y estaba Cautemo ahí este, platicando con, 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 con Diego. Y de repente como que volteaba así como, como que me veía y me veía y me veía. Y de repente le dice, Toño, ¿cómo ves al cuerpo de Panquea? Que él le dice... Y Cuauhtémoc empieza, no, cabrón, ¿cómo estás? Y que no sé qué. Y ahí yo como que Diego, Diego era mucho de, de asociación, ¿sabes? O sea, okay. como veía cientos de gente, o sea, como que él te metía en una canasta. Este es de confianza, este es así, este es sacantes. Cuando vio esa complicidad y ese gusto, porque mi primera chamba como, como ya empleado formal de Dorados en el 2012... Fue a ir a los entrenamientos y llevar a, a, a Cuauhtémoc en mi Chevy A los primeros entrenamientos en lo que el canijo llegaba Y se, se ponía bien ahí en Culiacán, ¿no? Entonces ya se imaginarán todos los entrenos Cada albureada que me pegaba Y que cuando Barrison Y que no sé qué Entonces, como que ahí también Diego dio el clic Y yo creo que esa es una de las mejores fotos de mi vida Que le pedí, estaba Diego y Cuauhtémoc Y dije, no puedo desaprovechar esto Y me aventé ahí Una foto con los dos yo creo que esa es la foto más épica que me he tomado. ¿no? Ah, está ¿no? buenísima, ¿no? es una gran, gran
1: historia. Oye, y, y ya en un, en un reto eh, profesional, eh, digamos, ¿cuáles fueron estos...? O, o ¿Cómo fue la planeación o, o llevar toda esta parte de, de, de Diego? O sea, ya en, en un reto un poco más, más profesional, ¿cuáles fueron estos caminos que tuviste que andar y que aprendiste...? ¿O cuáles fueron estas grandes lecciones que tuviste de, de eso que sin duda pues, seguramente te cambió la vida? ¿no? Estar con uno de los mejores de todos los tiempos. pues.
2: Mira, una de las cosas que yo me di cuenta muy rápido cuando empezamos a recibir los mensajes, eh, tú, en la afición y la gente critica a los futbolistas ¿no? y critica las acciones de los directivos, y, pero el nivel de crítica que recibía Diego en los mensajes privados, el encono que él tenía, yo dije, ay, cabrón, esto es otra cosa, dije. Este, y rápido, Toño es un directivo que es muy humano, se, siempre se va de ese lado primero. Uh -huh. Y creo que uno de esos, de los, de los éxitos de, la, de, estas, de, de, de esta etapa fue darle a Diego su lugar. La gente no, la gente no te cree, ¿no? Este, pero nos encontramos a un muy buen ser humano, que no era el, el, ese diego maradona de otro del pasado no O sea eh, yo yo, 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 soy conven, yo estoy convencido de que la gente pues a través del, del tiempo va cambiando no a lo mejor si a mí me hubiera tocado el diego del 2010 yo renunciaba no pero ah. me tocó una persona con con muchos este con, con mucha enseñanza y, y se le dio su lugar de, de, de persona y de entrenador o sea, diego dirigía al, al equipo no yo le decía entrenador este, y, y hay gente que le decía, Dieguito, Diego, y de repente volteaba y les decía, pues, ¿cuándo dormimos juntos? O sea, les ¿por qué me, yo siempre le digo, entrenador, profesor, siempre le dimos su lugar, y él te lo reconocía, y él era muy feliz en, en su rutina, cancha, casa, casa, cancha. Tuvo su rutina en, en Dorados y creo que eso fue un, un gran éxito. Otro de los retos fue que en la medida en la que conocíamos a Diego, pues Diego siempre había sido... Eh, una persona muy cambiante, o sea, tú no puedes hacer una estrategia de mercadotecnia y de comunicación a largo plazo porque tú no sabías, francamente, te hablo de cuando recién llegaba, tú no sabías si iba a durar un año, dos años, tres años, ¿no? Claro. Habrá muchas críticas o que te decían, ¿sabes qué? Este, eh, y pues, eh, no, debiste haber hecho esto, lo otro. O sea, yo creo que se hizo lo justo con el tiempo que, que él estuvo. Por ejemplo, el tema de la serie de Netflix creo que fue una muy buena ejecución de, de ahí también de parte de Toño escoger eh, a las personas correctas para, para esa aventura porque ya se imaginarán las, este, las diferentes opciones que había y los, y los este, los, digamos, eh, los temas que a lo mejor se podían desviar estando en Sinaloa. Entonces, desde esas cuestiones como ser muy finos al momento de... De, de ejecutar lo poquito o mucho que, que podías hacer, eh, creo que ahí también fue, fue un acierto. Recibimos muy buenos comentarios y se hizo algo muy, muy, muy padre porque cuando se grababa, por ejemplo, la serie de Netflix, ¿no? ¿Qué pasó con Diego? Con Diego tuvimos una serie de Netflix internacional, un kit especial de, de, de merchandising, y obviamente una estrategia de, de boletaje y de todo, ¿no? A nivel mercadotecnia funcionó muy bien y a nivel deportivo también, fueron dos finales consecutivas o sea, creo que se cerró muy bien la pinza, ¿no? No fue nomás un producto como a lo mejor mucha gente esperaba, ¿no? Y también esa persona ayudó a esta, a, a esta parte de, de marketing eh, las personas de, de la serie quienes, quienes no hayan visto la serie en Netflix por ahí se, se la recomiendo creo que pudieron captar muy bien una historia que nadie sabía cómo iba a ser o sea en esa ida de que dice Yair en Zacatepec ese momento llegaron eran eran eh, una productora inglesa que el camarógrafo y el productor era un escocés y lo ayudaban dos peruanos entonces parecía un chiste mexicano era así una vez un mexicano dos peruanos y un escocés en Zacatepec decías tú no mames o sea y no, nadie sabía y el equipo empezó a ganar y empezó a ganar. Hubo historias alrededor. Después, Diego no llega en invierno, llega tarde. El equipo iba en el último lugar. Nos cayó una plaga en la cancha. Y creo que, 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 creo que pudimos comunicar para la posteridad muy bien esa, esa, eh, esa experiencia. Y yo lo digo así: o sea, para mí, quien, quien intaga en la historia de Dorados, Dorados es un equipo muy hipster. O sea, le puede caer bien a mucha gente y se puede llegar a transformar en un equipo de punto. Todavía hay mensajes de gente de Argentina que te dice, este, a mí me cae bien Dorados porque trató muy bien a Diego, o allá Diego fue muy feliz, pero creo que fue parte también de eso que, que, que les platico, ¿no? De eh, la parte humana, ¿no? Es un club muy humano en ese aspecto.
1: Sí, ahí, ahí haciendo antes, antes de que de ahí te pregunte algo más, creo que efectivamente en términos deportivos, Diego, su, pues, yo creo que podríamos catalogarlo en varios años donde fue muy feliz, fue en, en Dorados. Inclusive más que probablemente que la selección argentina que ahí guardó unas frases que, este, grandiosas como eh, la, sigue chupando, chupeme y todas esas cosas que ahí dijo y que fue, que fue una, un enfrentamiento y donde pues, no se veía un Diego que gozaba. Uh -huh. En cambio, en Sinaloa sí se veía un Diego que...
0: que gozaba, ¿no? ahí. sí, sí. Javi, en, en ese tema, dices tú que generaron varios productos, pero ¿cómo te dormías, se te ocurrían, ibas caminando y de repente decías esto, o Diego decía y decías, ah, le puedo dar por acá? Porque sacaron mil cosas, ¿no? Desde un hashtag, desde una playera conmemorativa, eh, la serie con Netflix, o sea, ¿cómo se te iban ocurriendo esas cosas? O de pronto alguien te lo comentaba, ¿cómo, cómo era esa parte?
2: Era como, como se dice actualmente, ¿no? Hay, hay un montón de cosas, no sé si a ustedes les ha pasado que... que es, es que ahorita ya sé cómo es esto. Pero o sea, esto siempre ha existido, pero ahorita tiene un nombre. Tipo el storytelling. O sí. es que las estrategias de mercadotecnia. O sea, hay veces que hacemos cosas sin, sin saber. Pero muchas de las cuestiones, y vuelvo a lo mismo, que, que no hubo un crecimiento ni, ni de personal, ni de, ni, de, ni de recursos. Mucho era con el teléfono. Muchos de los videos que ven a Diego manejando el camión, bailando, eran de ese teléfono, ¿no? Que ahí nos convertimos en una propiedad como lo es, por decir, América, Chivas, que lo que subas prende, ¿no? Hay clubes, que tenemos, hay clubes pequeños y medianos que tenemos que hacer maravillas eh, cinematográficas, de historias, para que te peleen poquito. Uh -huh. En el caso de Diego, pudimos recibir esa probadita de, de, de lo que era esa, esa atención... Y también ya se volvió un reto, ¿saben? De decir, vamos, a, a, vamos a, a mostrar la verdadera cara de lo que es Diego. Y era muy natural. Le decíamos, Diego, hay que hacer esto. O Diego, lánzate esta invitación. O qué les parece si, si, ¿qué les parece si ahora eh, hacemos esta dinámica. Y, y todo era así, todo era así. Inclusive hasta las, hasta las playeras. Porque yo no tengo una playera firmada de Maradona. Y yo le y yo, pero yo, una, yo le me, me pedían y yo firmaba y firmaba y nunca me negaba nada porque yo llegaba y le decía, profesor, le decía eh, no crea que yo estoy haciendo algo mal con sus playeras lo eh, más le quiero decir algo, siempre que yo le quiera pedir una playera, es porque no tienen los huevos de venir a pedírsela a usted, le dije entonces se reía y nunca me negó nada, no, entonces era bajo esa eh, esas mismas circunstancias este... Te, una cosa te fue llevando a la otra y te fue llevando a la otra y creo que el impulso fue ese tenemos que enseñar a la gente esta parte de, de, de Diego y creo que por eso nos permitió llegar a esas intimidades sus vestidores, eh, las charlas técnicas esa entrevista por ahí hay una muy buena que, que habla de su familia entonces él se sintió cómodo y nosotros tomamos eso como, como reto y así se venían las, las cuestiones por ejemplo, el tema de, de, del, del jersey, esa es una historia muy bonita porque nos criticaron mucho por jugar de, de, de albiceleste, pero en ese año Diego se cansó de decir como tres veces que él podía dirigir a la selección de Argentina, ¿sabes? Entonces fue también un pequeño detalle de que él tenía su, su selección con él, o sea, su equipo de trabajo. El cumpleaños, ¿no? Que haya llegado Cruzar Chávez, Cruzar Chávez le dijo yo pensé que eras otra persona, le dijo, perdóname, y le da un abrazo en, en su cumpleaños, los junta Faitelson ahí en Culiacán, entonces, todo eso no se puede fingir, ¿saben? O sea, desde, a ver, vamos a darle un pastel con esa de, con, el, con el Maradona versión lentes y su cadenita con su playera de Charlie de Dorados, y ahí le hicimos el monito, ¿no? Y, y quiero ver el primer quiero ver al primer valiente que se atreva a meterle la cabeza en el pastel y, <risa> y, y, sal, y salía, o sea fue una complicidad de, de todas las partes, pero enfocado en eso, en, en, en que él también estuviera feliz porque queríamos devolverle eso que le estaba dando a la ciudad ¿no? porque en Culiacán fue una persona muy querida y al principio fue muy criticado y la gente dice, me equivoqué y como él decía, Diego decía a mí nunca me van a perdonar lo que yo incluso ya pagué él te lo decía, él tenía esa, esa situación y obviamente como, como, como unicólogo, como mercadólogo, como equipo de trabajo, te dan ganas de, de hacer algo por tu líder, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Toño lo que, lo, lo que hizo en esa, en esa época también fue, fue mucho esa parte. Por ahí, se, eh, por ahí, por ejemplo, muchos pueden decir, es que Toño sale mucho en la serie de Netflix, Sí, o sea, pero la gente de Netflix tenía que grabar un montón de cosas porque claro. no sabíamos la historia de éxito. Tú tienes que tener a Diego en el eje central, pero varias historias girando alrededor de él. Por eso salen otros personajes, ¿no? Pero toda esa gente es, es la que, digamos, apoyó en ese, en ese proyecto. Creo que por ahí fue que fluyeran las ideas, partiendo de ese deseo de tenemos que contar lo que está pasando aquí. Hay muy poco o nada de montaje en esta historia porque... Como a mí me decían cuando o sales es que no no dirige Maradona. Le digo, ¿tú crees que alguien le puede decir a Diego qué hacer? ¿Tú crees que alguien va a tener los huevos de decirle mete línea de cinco, no línea de cuatro? No es eso no existe. Claro, claro. Oye, oye, Javi, eh,
1: para cerrar con este tema de, de Maradona, eh, a ver, todos lo conocemos en entrevistas, en hechos históricos que han pasado y que se han documentado en video. En la propia serie, eh, pero ¿cómo es, es Diego sin cámaras? O sea, ese, ese Diego que, que es difícil conocer, o sea, conocemos lo grande que fue en la cancha, eh, lo que hizo en Dorados, ¿no? lo que hizo en, en la selección argentina, lo que significa como un icono mediático, pero ¿qué pasa cuando le das off a la, a la cámara y, y pues estás con una persona? ¿Cómo es ese Diego?
2: Mira, yo no soy ni, mu ni mucho menos la persona que estuvo más cercana a Diego en esta parte, en Culiacán. Pero hay una experiencia que creo que te define de, de, de cuerpo entero lo que era Maradona. Una vez me piden, así de, de favor, Ajá. que había una persona que tenía que ir sí o sí con su playera de Argentina. Era un argentino amigo de alguien que había recorrido, había ido a, a al partido de, de Alebrijes, había ido al, al, al partido de Mérida, había, había ido al de la Copa MX contra Querétaro, y, y, y ahí estaba conmigo, yo decía, bueno, si, ¿para qué lo fuiste a tantos, a tantos lugares si pudiste haber venido aquí de una, no? Uh -huh. Y ahí estábamos esperando a Diego, y él traía mucho, mucho nerviosismo y traía a sus dos hijos, y, y le decía yo, oye, ¿y qué vas a hacer después del partido? Es que me puedes quedar al partido mañana y te puedes ir al Tata a la playa vete a desayudar este resto no, me dice yo vengo aquí hasta que vea a Diego le digo, tranquilo, lo vas a ver ahorita llega Diego, le digo profesor, me, me regala un minuto con esta persona llega Diego empieza a firmar y le dice eres lo más grande que hay este eh, es que tú no sabes lo que significa para mí esto Diego yo ya me puedo morir tranquilo, le dice Volte, le dice bueno, ¿tú eres un pelotudo o qué? Y la persona se le queda así. Si te mueres, ¿qué va a pasar con ellos? Le dice, y le señala a los niños. Y a y la persona como de que le quiso decir, bueno, era un decir, ¿sabes? O sea, no, no era literal. Ese yo creo que era el Diego. El, eh, esa persona enfocada en la familia, en las personas, este, eh, que, que creo que fuera de las cámaras y fuera de eso, era una persona que se preocupaba por todos, Que todos estuvieran muy bien, este y creo que es una persona que, que a pesar de todo lo que ganó y todo lo que hizo uh -huh. pues, también la vida le queda debiendo algunos detalles, no sobre todo en esa parte de, de, de la felicidad y de la plenitud, yo lo pude ver cuando llegó con, las, con, la, con su familia, este, cómo trataba a todos los empleados me quedo mucho con ese Diego humano, porque hay cosas que no se pueden fingir, como decimos, esto del, del niño, o sea, esa... Esa chispa de los niños pequeños, cabrón, ¿qué van a hacer con ellos? Claro, o sea, ese claro. para mí era, era, era Diego. Por eso nos fue tan fácil y tan satisfactorio trabajar a su lado, ¿no? Ok.
0: Y Javi, y ya, digamos, ya en nuestro tema, eh, lo platicábamos ya hace algunos capítulos con Aldo, Aldo González, que va a estar en Morelia. Igual ha tenido la, la desfortuna de perder finales de ascenso.
2: Pero ese sí vende playeras, por ejemplo. <risa> <risa> Al menos, ¿no? Dices... <risa> Pero estás viviendo el sueño, le digo.
0: Este, Javi, tú ya viviste un ascenso, viviste un descenso y perdiste final de ascenso. ¿Qué, cómo es, dos preguntas. ¿Cómo es operar una final de ascenso? Y ahora ya que estás en primera, ¿cómo es reorganizar tu equipo, tu estrategia para estar en Liga MX?
2: Mira, creo que operar una final de ascenso es mucho más difícil. No me ha tocado a mí experimentar una, una liguilla de primera división, por ejemplo. Pero cuando tú tienes los recursos, las herramientas, la estructura que tiene que tener un equipo de Liga MX, todo es más sencillo, ¿sabes? Si, si lo ves desde un punto de vista... Eh, el Club Tijuana, eh, que ahorita venimos saliendo de una pandemia muy complicada, que es uno de los equipos que más perdió en la pandemia, porque era de los equipos que mejor trabajaba. O sea, estamos hablando de que Tigres, Rayados y Cholos eran los líderes de asistencias, los líderes de abono. Uh -huh. Entonces, son los que más perdieron en la pandemia, porque sus ingresos este, en, en correspondencia a la tele o a otros eran muy grandes. Entonces, pero dentro de eso, eh, hay una estructura muy diferente. Operar una final de ascenso es bien complicado hasta en el sentido emocional, digo... Habrá personas que no le vayan, ¿no? Pero un ascenso es otra cosa, o sea, vale más que un campeonato, o sea, te juegas, te juegas carreras de personas, o sea, yo a veces lo digo, ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos ganado a los Lobos Guap? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos metido ese autogol de San Luis? Y no vale la pena a veces meter tanto en esos rollos, pero una final de ascenso cambia vidas, o sea, eh, de jugadores, de estructuras, pues el nivel de estrés que hay es yo creo que es muy muy diferente y, y casi todos los equipos de ascenso operan con menos personas no ustedes lo, lo, lo conocen muy bien, han estado en esos eventos una de las te lo puedo, te lo puedo poner de, de, con otro ejemplo eh, te, te metes tanto que una de las mejores noches, de, de las mejores mañanas de mi vida, fue una que yo me desperté así bien paniqueado como dicen no mames, el, la multa, porque habíamos hecho un, un, un show de medio tiempo, y de repente me calmé, y dije, es domingo, ya pasó el partido, y le ganaste 3-0 al San Luis, en la primera final que asciende Dorados, se siente tan bonito, hasta o tan liberador, este estrés yo no lo, yo no lo he vivido todavía en, 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 en otra, ¿cómo se dice?, en, en, en otra experiencia en... En, en, el, en, en este tema, y también creo que pasa mucho por lo de Diego, ¿no? O sea, ya ese nivel de estrés es, 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 es diferente, y además porque primera división, pues es como una final de ascenso cada 15 días, o sea, por ejemplo, cuando viene aquí en Tijuana, cuando viene Atlas, cuando viene América, Chivas, Cruz Azul, es operar una final cada 15 días, ¿no? con una estructura y, y unos protocolos de primer nivel porque también en, en Tijuana hay una experiencia alrededor del estadio increíble, tenemos la pantalla más grande de Latinoamérica que es nueva también estamos operando, estamos empezando a, a, a entenderle a esa bestia como le digo yo eh, el estacionamiento, el tailgate de frontera que lo tienen muy pocos clubes entonces cada partido es una fiesta, pero una final de, de ascenso yo creo que que, que es, este, que es de, de lo mejor. Como yo le digo a mi familia, le decía, le decía a mi, una vez le dije a mi hermana, los, uno de los momentos más bonitos de mi vida es cuando nació mi hermana, cuando me gradué y vi a mis papás, este, eh, eh, como, la cara de cuando se graduó su hijo, y cuando ascendimos. O sea, obviamente no me he casado ni he tenido hijos, ¿no? pero en lo que va de mi corta vida, yo creo que. Que, que esos son los mejores momentos. Entonces, ese es, es mucho más especial, creo yo, esa final que, que cualquier otra operación que, que pueda haber.
1: Ya, ya veo ahí a Javi, yendo, caminando ahí en, la, en las gradas del, del Estadio Caliente, y yendo atrás de la pantalla, ¿de dónde está el pinche botón para encender la pantalla? <risa> <Eso> es,
2: <risa> esa es la magia, que aquí hay un montón de gente que hace eso. Digo, yo yo les, me río aquí y les digo, Oye, yo aquí no hago nada, yo tengo ese síndrome. Nos pasó en un partido de cholos, que queríamos meter una manta de apoyo, de, no, de, no de porra, pero era cuando, cuando estaba el COVID y tenías que ser muy preciso con qué metes y qué no metías. A mí se me hizo fácil agarrar y, a, y redactar la carta y pedir el permiso. Le dije, ya está aquí el permiso. Le digo, canijo, si aquí no te mandas solo, porque hay un departamento de operaciones que tiene que ver esto. Y bueno, perdón, es que en Culiacán a mí me decían, haz esto, haz esto, haz el permiso de la bandera, que está el permiso de la bandera, viene este canijo, mete este canijo. Eh... Y aquí eh, está y el tráiler, ya no mamen,
1: ya está aquí el tráiler, ya ábranle la puerta.
2: <risa> y así es? ya lo
1: tengo prendido, ya yo lo traje manejando y así te va. Le digo, es me da risa porque digo los...
2: aquí, aquí en Cholos me piden permiso para entrar, los de MediaPro, les digo, ¿cómo está eso? <risa> <risa> sí,
1: es justo lo que nos decía alto ayer, ¿no? Que pues ahí era un equipo chiquito y hacían todo, ¿no? Que al final parece que eso... Genera también un montón como de, de lealtad, de acercamiento, de amor al equipo. Digo, no, no es que no se pueda en primera división, pues, pero, pero claro, pues ya estás en términos económicos, en términos estructurales, pues dos o tres pasos arriba, que no quiere decir que, que menosprecie al, a la expansión, son real, realidades diferentes, pero, pero ahí está. Oye, Javi, eh, a ver, ahí vienen un poco algunas preguntas duras, pero... ¿Cómo crees que cambie la Liga MX después de lo que pasó con, en, en, en Querétaro? O sea, en términos desde la comunicación hasta, pues hasta la realidad del fútbol mexicano. Tú que, que, que estás dentro de la industria y que te han tocado algunos hechos, algunas broncas, pero también te han tocado buenas cosas o buenas implementaciones. Sí fue un, realmente un shock brutal, tú que estás dentro de la estructura de la, li de la liga. Fue un golpe muy
2: fuerte. ¿Cómo sí, lo? Sí, sí. sí fue un golpazo, pero creo que cada quien lo asimiló de diferentes maneras. Eh, yo sí creo, que, o sea, te lo, te lo digo, a lo mejor voy a pecar de ingenuo. Yo sí creo que no es la realidad del fútbol. O sea, eh, pero me pasó algo bien curioso con dos amigos que no son del mundo del fútbol que me empezaron a, a mandar cosas y, y sí fue de... No me acuerdo qué les dije, de qué reacción, pero uno de me dijo, pero es que qué frío eres, me dice. O sea, ¿cómo puedes estar tan frío entre eso? No, o sea, no es que, no sea, no, no es que yo sea frío, es que lo que se viene me da más miedo de lo, que, de lo que estábamos viviendo en ese momento. O sea, estos fueron 40 minutos, si tú quieres, de, de, de terror pero todo lo que vino en comunicación después, o sea, nadie sabía lo que, lo que iba a pasar, o sea, y cuando te dicen tus jefes, hay que checar todo, hay que monitorear todo, o sea, dices tú, te vas a empapar con tantas historias, con tantas teorías, eh, y es algo que, por ejemplo, ustedes en, en, en Mister tienen, tienen muy bien, este, tienen las bases muy, muy bien realizadas, no todos son periodistas, o sea, no podías... No, no, no podías confiar en todas las informaciones, en la desinformación también eh, que, que, que se vivía. Y sí, o sea, eh, hay, hay patrocinios que, se que, que, que se van a ir. Hay hay, hay gente que, que si no la convences de que esto no es el fútbol, te va a decir, yo no quiero ser parte de eso. Ahorita hace poquito eh, acaba de salir el comunicado de Querétaro. A lo mejor yo le juego al abogado del diablo, pero, pero hay un montón de cosas que rescatar ahí. ...o sea, las personas que trabajaban... ...yo sé que, que a lo mejor eso a la gente no le importa tanto... ...pero hay gente que, que va a perder su trabajo... Sí. O sea, y ...hay sí. niños que ya no van a querer ir a un, a, un, a un estadio de fútbol... ...si al Javi de hace 17 años eh, le hubiera tocado esto... ...a lo mejor no voy a Los Dorados y no estuviera yo aquí... ...a lo mejor estuviera, en vez de echándome una chelita... ...me estuviera tomando un jugo de naranja... ...porque mañana entro a trabajar a las 8 de la mañana a una oficina Godín, o sea, el fútbol cambia vidas, pero cambia vidas también este, las decisiones que vayas, que vayas tomando. Es muy complejo. Eh, decían lo de, la, lo de desaparecer a las barras. Ay, literalmente, eh, hay, los hooligans no han, no, no han desaparecido en Inglaterra. Simplemente a lo mejor no tienen acceso a los estadios. Bueno, o cuántas bueno. veces no vemos que los que, la, que las los Voices Noirs de, del, del Barça o los vikingos del Madrid si sí van a Champions y no van a Ligas. O luego por ahí te los encuentras en una copita molera porque en esas sí pueden entrar. O sea, son cosas muy complejas que, que no nomás es una sola acción, sino es un tema sostenido. Yo sí veo una esperanza en, en que las cosas sí pueden cambiar para bien porque la industria viene de años muy complicados. O sea, venimos saliendo de la pandemia venimos saliendo de un segundo cierre en enero o sea en enero yo también lo pensé oye si este omicron no o sea si este omicron como dicen pega de adeveras, mucha gente va a perder su trabajo claro. yo no sé si los equipos aguantan otra vez así sin, sin entradas entonces eh, creo que, el, que, que la industria está fuerte contra este reto porque viene de momentos muy duros si no hubiéramos pasado una pandemia, no hubiéramos pasado crisis económicas, los mismos clubes de expansión que perdieron el, el derecho a ascenso, o sea, ya nadie quiere perder más, ¿sabes? Y, y creo que, que eso es lo que a mí me da la esperanza de que sí podemos encontrar una liga unida en esa causa.
0: Okay. Oye, Javi, fíjate que, bueno, como lo comentabas, fue un momento muy duro, creo que viene de dos al fútbol, primero la pandemia, después viene el tema del Querétaro, y, y ahora no, digo, mucha de la, de la incertidumbre que se vivía es ¿dónde, dónde van a sacar dinero, qué se viene para las siguientes temporadas, pero ahorita estando ya en el solos, ¿qué hicieron de distinto? O sea, me decías que es uno de los equipos que probablemente le pegó más, pero en el Teodama, cuando no tenían acceso a, a Gradas al estadio, en, en, estadio caliente, ¿qué hicieron distinto? Eh, ¿Qué de pronto dijiste aquí por acá o de pronto no? ¿Fue una prueba error? ¿Cómo, cómo fue esta etapa?
2: Yo te puedo platicar muy poco de esa etapa porque yo entré prácticamente en el punto final de, de, de esa etapa de pandemia. Hubo varias campañas, también sacudió a la institución, fue una institución que también tuvo muchos cambios. Entonces la gente también lidiaba con esos cambios internos uh, uh, y también cómo le, cómo le hablamos y cómo comunicamos a, 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 a la afición, ¿no? Se hicieron algunas cuestiones también de, de BTL, por ejemplo, traían una campaña que decía te extraño y le, le empezabas a comunicar a, a las personas que por ahí luego se te fue al otro lado porque el equipo no ganaba y, y, y venía de, de dos años muy complejos en la parte deportiva. Entonces a veces no le encontraban la cuadratura. Llegamos a la última Copa MX, que fue el primer contacto otra vez con, con los periodistas, poder llevar la Copa eh, el tour del trofeo, por ejemplo, para mí en Tijuana fue muy importante Porque yo no conocía a la gente pues Era el pretexto de irme a sentar a la cabina De ir, a, de, de, de ir a, a, a platicar con los medios Que yo venía llegando, ¿no? Entonces, es un montón de cuestiones de, que tienen que ver con la reconexión Y que creo que todavía estamos tratándole de, de pegar ahí a, a, a esa parte Hay gente muy talentosa Acá en Cholos Y creo que ahorita estamos en esa cuestión todavía de, de recuperar al aficionado De hablarle al aficionado Y traemos por ahí por ejemplo lo que, es el, lo que es perro amor O sea, hay veces que tú Yo soy de los que dice que no tienes que estar cambi 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 de estrategia De hashtag, necesitas hacer una o dos cosas Y hacerlas bien hechas Pero hablarle a la gente O sea, okay. ganes o pierdas este, La gente no va a criticar a la misma gente o sea, te pueden criticar si subes a un canijo que no ha metido gol o, o a un defensa que se equivocó, pero si subes una historia de un aficionado que es como él, este, no le van a pegar, ¿no? Como dicen, perro no come perro, ¿no? Entonces, eh, después de esta pandemia que la prioridad, el fútbol pasó a la última de las prioridades, en esa reconexión es ver también por qué eres importante y qué puedes hacer por ellos. Otra cuestión importantísima es la responsabilidad social. Aquí Cholos tiene su programa de Cholos por ti y, no, y nos podemos apoyar mucho en esa, en, en, en esa parte. ¿no? O sea, hay gente que, que discierne entre lo deportivo y lo social y Cholos es un equipo de, 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 de alto impacto. O sea, Es un equipo que, que vino a cambiar. Le, ellos llegaron en el 2007 a la ciudad y le cambió la cara a, a, a Tijuana. Llegó en, una, en un periodo de violencia muy fuerte y llegó a, a unir a mucha gente o sea, Mucha gente que viene de, de otros lugares Como yo, por ejemplo Lo que la une a Tijuana es el equipo El club Entonces, eh, es tu sentido de pertenencia Así como en, en, en Culiacán Cuando llegabas a, a, a México en un, en un taxi Lo primero que te decían en Culiacán ¡Ay, el Chapo! Acá uh -huh. también en Tijuana Eran ¡Ay, las balaceras! Pero de perdida en Sinaloa tenías Que los mariscos, que la banda, que el base Acá en Tijuana era... ¡Ay, qué violento! ¡Ay, qué la frontera! Entonces, Cholos abrazó esa parte y ahorita volvió a pasar en la pandemia algo muy similar porque la frontera, o sea, cerrar la frontera de entre México y Estados Unidos para Tijuana les hablo de que hay compañeros que tenían dos años que no veían a sus abuelos. O sea, entonces, ¿qué papel o qué rol va a jugar el club en esta conexión otra vez con la gente? Creo que por ahí está el reto. La pantalla, por ejemplo, tiene menos de... de de, de un año operando como tendría que operar y dices, pues, bueno, es que tenemos un producto bien fregón sí o sea, pero ahorita a la gente le importa eso, o sea, no a lo mejor, sí, se enoja porque pierdes, pero si le das a otra cosa además de perder o de ganar tal vez te valore más eso, ¿no? Entonces creo que por ahí es la cuadratura o el punto ahorita eh, post-pandemia
1: Oye, oye Javi estaba, estaba revisando que Solos ha hecho varias cosas Quizá esta parte no tocó Pero recuerdo mucho que en la pandemia Hizo una especie de serie Tipo Netflix, obviamente se transmitió Solo en Facebook De... Exacto, sí, ¿no? Estuvo bastante interesante Esa serie, pero después han hecho Otras cosas, está por ejemplo El El Bar, el Sports Bar, que están dentro Del interior del estadio, que puede ir uno Exacto, que uno puede ir cualquier día de la semana, ¿no? O sea, está eso. está también creo que organizan cosas de FUT5 con canchas. Este, pues está la, la pantallota, ¿no? Que es, este, es enorme y que llevó bastante tiempo ahí la construcción. Cuéntanos, en términos generales, para ti, ¿cuáles son estos proyectos o estas estrategias? Pues ya sea eh, de marketing, ya sea estrategias comerciales, de venta que destacarías del club en los, en, en los últimos tiempos y que de repente era raro ver, o sea, antes los equipos, si tú lo sabes, Javi, era, ok, yo hago, yo soy una empresa de fútbol y pues vendo camisetas y vendo boletos y ya, ¿no? Hoy ya no, hoy ya solos podría decirte, es una empresa que, que organiza partiditos para de foot 5, pero también es una empresa que... Tiene su Sports Bar, bueno, y sabemos que está dentro de las apuestas, obviamente, por el tema de, de los propietarios. Cuéntanos un poco de estas estrategias que, que son relevantes y que a lo mejor son atípicas dentro del fútbol.
2: Creo que Cholos es de los, de los clubes que, que mejor entendió eh, el, el, el ecosistema en el que vivía. El, el hecho de vivir en frontera es, es otra dinámica completamente diferente y también es un reto porque en el momento en el que aprovechas ciertas cosas de la frontera pierdes otras más hasta, hasta en el precio que cuestan los boletos pero creo que, que, que se ha sabido aprovechar muy bien esas cuestiones y, y los usos y costumbres del mercado al que tú quieres dirigir ciertos productos por ejemplo a lo, mejor el, a lo mejor no todos te van a poder pagar un boleto de 3 mil pesos, pero sí te puedes acercar a ellos para los torneos de FUT7, si sí te puedes acercar a ellos para, por ejemplo, por decirte la cholorruta. Los primeros 33 aficionados que se suban a un camión random que va a estar en una de las zonas de Tijuana entran ida y vuelta gratis al, al, al estadio, ¿no? El tema también de la femenil, que, que es un proyecto que ahorita está tomando mucho auge en Tijuana con con el Somos Perrísimas, siento que se están tratando de atacar lo, lo más posible este, diferentes aficionados que a lo mejor no entran en, en la estrategia rectora o en la estrategia principal, pero sí creo que está bien bien definido a, a, a hacia quién va el espectáculo, por eso es la pantalla más grande, ¿por qué? Porque tienes acá a California, o sea... Este, tienes a, eh, tu punto de comparación inmediato son los padres, es el nuevo estadio de NFL que tienen en Los Ángeles, entonces la gente compara eso, ¿no? Yo a veces lo, di, lo, lo decimos en la, en la, en, 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 en la oficina, eh, ¿qué pasaría si llega un equipo de MLS a San Diego? ¿Cómo cambiaría nuestro impacto? O sea, ¿en qué vamos a ser especiales y y, y, ¿Y cómo nos vamos a diferenciar de, de, de ese espectáculo? Porque ya Cholos es un es, ya, ya se está orientando a hacer un espectáculo, mejor, muy americanizado con el sabor y la cultura de, de, de México, ¿no? Hay gente que viene y cruza a ver los Juegos de Cholos. Tenemos aficionados eh, de, propios de Estados Unidos. Otras, este, otras cuestiones tú las vas descubriendo poco a poco. Por decirte, eh, la semana pasada... Eh, 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 debutó el equipo de LFA De fútbol americano, de los Galgos Y es un espectáculo completamente diferente Se, se utilizó la misma pantalla Pero con diferente música Con diferente este, ambientación Y era otro tipo de público O sea, entonces es, Creo que es parte de, de, de todo eso Es el sentido creativo Y también te lo da mucho desde la dirección Que es gente... Que entró muy fuerte al, 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 al fútbol, con ideas innovadoras, entró rompiendo esquemas. Cholos siempre ha sido diferente en, en muchos, muchos, muchos detalles, ¿no? Desde el primer, el, el primer convenio de New Era lo tuvo, lo tuvo Cholos, ¿te acuerdas que han de haber pagado una multa grandísima por haber entrado al protocolo con su gorra? Con oh, bueno. el, el, la, la parte de, de la alianza de Star Wars con... Con, con, con Disney entonces son un montón de cosas que, que te va llevando, una te va llevando a la otra pero ese es el sentido de, de innovación ahorita sí, sí, sí veo yo a un club como, a ver, ¿qué sigue? ¿por dónde es? hay cosas que tienes que comunicar a lo mejor mejor, por decirte el estadio sigue en construcción pero es un gran estadio y a lo mejor muchos te pueden decir, oye pero es que eh, no está terminado tiene mucho tiempo en obra negra oye no manches, o sea ¿Qué es lo que tenemos? O sea, sí. o sea no, no, no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí creo yo que, que hay cosas que, que, que muy padres que están por venir, pero que parten mucho de eso, de cómo, de, eh, de cómo entendiste bien el mercado y elegiste de todo un universo hacia quién querías de este hacia quién querías dirigir ese producto.
0: Oye, que... Javi, Ahorita, la semana pasada, digo, no voy a quemar a esta persona, pero un amigo me, me escribió, él llegó a trabajar apenas a un equipo de, de Liga de Expansión y uh -huh. me decía, oye, ¿cómo le hago para meter gente a mi estadio? ¿No? Uh -huh. y, y era la pregunta que, que me decía, yo, pues no sé, o sea, no me dedico a eso, ¿no? Pero se lo preguntamos a Aldo, nos habló de cómo, cómo se movían las distintas plazas en Tepic, en Zacatepec, ahora en Morelia. Eh, ¿Cómo ves esta, esta idea? Es mucho parte, o sea, la pregunta de cómo meto gente a mi estadio, la parte va por conocer la ciudad, por hacer, no sé, un, un análisis mercadológico, por, por no sé, cómo, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se piensa?
2: Mira, también tenemos que partir del modelo de negocio que vaya a tener el club. Por decirte, Aldo lo comenta bien, eh, en Morelia no puede depreciar el precio del boleto. En, en Dorados, por ejemplo, yo para justificarle a, a, a nuestra directiva el por qué bajar los precios, este, yo le dije, a ver, le dije, Dorados es de los grandes perdedores de la Liga de Expansión. No es lo mismo vender un boleto en Tlaxcala que viene de Liga Premier a Liga de Expansión, que sí. recibe a Tampico, Atlante, UDG, Morelia, Dorados, Puente Patitlán, que que a la gente le encanta el fútbol y no hay otro, otro equipo y va a ver a la UDG, al Tapatío, rivales regionales y va a jugar contra el Zeldaya que también está ahí en el Vaquillo. Adorados, que, adorados que, que ya estuvo en primera. O sea, tuvimos a Maradona con todo, o sea, se escucha feo, pero ¿tú crees que ahorita la gente sin ascenso le atrae ver a Dorados contra el Tapatío o el Pumas Tabasco o el Rayados, ellos quieren ver a su equipo en primera división porque ya les tocó ver eso, entonces ¿cómo adaptas ese, ese producto? Hacia, o volvemos a lo mismo ¿qué tipo de aficionado vas a querer? a lo mejor Dorados, yo prefiero tener el estadio lleno de niños porque sé que tengo grandes marcas que me respaldan en la parte financiera pero que quieren tener esa que se tiene que ver en un estadio con vida. Ese es el principal reto, darle vida a los estadios. Entonces, fuimos de los últimos que, que abrió su estadio después de la pandemia y, y las primeras entradas fueron muy buenas. Tuvimos mejores números incluso que antes de la pandemia. Cuando se cambia de ascenso a expansión, que se pierden varios equipos como Colima, otros UAM, ya venían en, 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 en descenso la... Eh, ...el tema de asistencia. Pues creo que parte mucho de, de, de eso, Jair. ¿En qué plaza está este, tu colega? Si es de los grandes perdedores o de los grandes ganadores, ¿no? Este, ¿y, hacia aquí, y, ¿Y hacia quién va a querer dirigir eso? Desde lo, ahorita no tienes mucho rango de acciones, es, es la verdad. Ahorita en Liga de Expansión no, no puedes decidir el día que juegues. No puedes decidir la hora. Este, no, no, no aspiras a un ascenso de, de momento. Entonces, sí tienes que ver muy bien si te va a hacer un equipo de nicho o si vas a aprovechar que en tu plaza no tienes otras cuestiones. Entonces, sí parte mucho de, de, de esa situación de, primero, una introspección. Porque luego capaz dices, voy a regalar los boletos. O yo aplicaba el Niños gratis en Culiacán, porque el, el aficionado, es, o sea, en Culiacán, el 60, 50% son niños. Es un club muy joven, pero el niño te lleva al papá, y a el papá si se, si se toma la chela pues es mucho de ver eso a ver qué, qué prefiero o abarato el boleto y le, le gano por acá o, o hago otra estrategia diferente tipo comuni, com, comunidad o me voy por un abono muy barato es mucho de, 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 de analizar bien la plaza, por ejemplo yo tengo buenos abonos pero porque es una plaza por ejemplo en Cholos acostumbrada a la parte americana de tu season ticket, no el season ticket holder y en Culiacán la gente estaba acostumbrada a la butaca del béisbol. O te compras una butaca y o sea, yo te hablo que por decirte en las juntas de hace cinco años yo daba los números de abonos que tenía dorados y tenía masa, más, más equipo, más, más afición, más abonos que equipos con muchísimos años. Pero hay plazas muy buenas que no hay cultura del abono como la hay en Tigres o en Rayados. Una persona que te compre, la, por ejemplo, en América o en Cruz Azul, hay gente que dice, ¿sabes que Yo amo a mi equipo, pero en mi plaza eh, es imposible, a lo mejor en Ciudad de México es imposible, después de ir a ver a la América, irte a cenar o irte a una fiesta, o es una cosa o es otra, por las distancias y eso, sí. entonces no tenemos ciertas, o sea, tenemos ciertas diferencias que puedes aprovechar. Por ahí también puede ir la respuesta de, de, de tu amigo. ¿En qué plaza estoy? ¿Cómo me adapto a mi plaza? ¿Qué le puedo ofrecer a mi boleto? A lo mejor algo con, con patrocinadores, algo con, con algo muy importante que, que represente en la ciudad. Por ejemplo, yo llegué a hacer cosas con el béisbol, con ciertos bares, eh, cosas. No es tan, a lo mejor tú quieres tan tontas, pero que si gana el equipo, de aquí te vas a este restaurante porque va a haber esta promoción. Pequeñas cosas en grandes diferencias, ¿no? Entonces pues creo que es mucho de entender la plaza y te lo digo de entender porque hay cosas que yo a pesar de tantos años sigo sin entender de, de, de Culiacán. Y aquí que estoy haciendo esfuerzos para conocer la plaza de Tijuana, ¿no? Que en Tijuana yo veo más comunicación que, que marketing, pero somos un bólido. Yo siempre me lo he imaginado así porque en Culiacán así funciona. Toda esa dirección vamos todos juntos. El de comunicación hace marketing y a veces una oportunidad comercial, etcétera. Entonces es un entendimiento todavía de ir conociendo poco a poco a tu, a, a tu afición. Estos dos últimos partidos, por ejemplo, de Atlas, por la campaña de Perro Amor, me tocó conocer allá a varios aficionados de, de cholos este, y hay historias fantásticas. Entonces yo me voy al, al estacionamiento que es, eh, ahí se hace la previa y el post, ¿no? La gente se queda echando su chela, su carnita asada, y platico con ellos. Y hasta me echan carrilla, no, no, que tú eres de Culiacán y que no sé qué, pero los vas entendiendo, ¿no? Y ya llegas, llegas con argumentos diferentes a la junta del lunes. Oye, la afición dice esto. Oye, la afición... Quiere esto de su equipo. Entonces, es entender esa parte, creo yo, ir más, más, más que otra cosa.
1: Oye, eh, una última eh, pregunta de mi parte, Javi. Eh, en lo que nos puedas contar, ¿hacia dónde va este proyecto, ya no solo de, hablo de Dorados y de Cholo, sino de Grupo Caliente en términos de qué les gustaría explorar en, en, en innovación? Todo esto que va del mundo cripto, asociarse con una marca así... Este, en Estados Unidos, por ejemplo, ya, eh, ya hay algunos sports bar eh, dentro de los estadios, bueno, ya lo tienen, pero eh, casas de apuesta, perdón, dentro del propio estadio, ustedes obviamente pertenecen a uno, ¿qué es lo que está explorando? ¿Dónde están esas ideas que tiene todo este equipo creativo de, de Grupo Caliente, donde tú también estás? ¿Hacia dónde, hacia dónde también te gustaría proponer ir? Eh, un poquito en términos de innovación, de evolución de la franquicia, en, en, en esos puntos.
2: Mira, eh, se, en, en, la parte de, en la parte de Tijuana, o sea, Tijuana y Dorados, o sea, Cholos y Dorados viven realidades opuestas en estos momentos, no. pero este sí tienen el, el ese deseo, ese gen innova, innovador, ¿no? Cada quien en su, en su realidad actual, ¿no? Claro. Pero sí, en, en Cholos, sí veo como que estamos como en un punto de... No manches, o sea, este, ¿qué sigue? Ya quiero tener esto listo. La pandemia vino y me detuvo en muchas cosas. Se viene el primer estadio conectado. Yo creo que Cholos tiene el, el mejor, o va a tener el mejor Wi-Fi de, 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 del país. Ahorita ya es un estadio que cualquier, que cualquier aficionado entra y, y tiene un muy buen internet, pero ya vas a tener una pantalla de primer nivel... La, las, este, la, la, las vallas este, digitales las pantallas de atrás las teles conectadas en todo el estadio se viene otra, este, otra, oh, otra nueva línea de palcos que está abajo de la pantalla entonces, ¿cómo vas a utilizar todo eso con, con, con tecnología? ahorita estamos por lanzar nuestra nueva aplicación y es bien curioso porque estaban los dos directores porque ahí se involucran, dicen, no es que yo quiero que en esta todo, o sea, un director un director que, que está en administración y finanzas, te dice, Ajá. es que yo quiero vender todo aquí, quiero la Cholochop, quiero la venta de boletos, y te la pone a veces bien canejo, porque lo ves, que eso, eso de, no está desarrollado, ¿sabes? o sea Eso es como Cinépolis. Sí, o sea, yo quiero todo eso, pero que no tengas que salir ni a la boletera, ni a nada. Y ahí te ves, ¿no? O sea, viendo cómo, viendo cómo, cómo, cómo le haces. Otra parte que se viene, como dices tú, es, es la de los tokens y todo eso, que a veces tú dices, bueno, ¿Ahorita será la prioridad o no? Bueno, es que ya lo tienes que empezar a tener. El tema de los eSports, ahorita hicimos un convenio y tenemos y Cholos Laser, que, uh -huh. que ellos están ahorita en Valorant y que por ahí van a empezar a dar cada vez más, este, cada vez van a empezar a hacer más ruido porque este, dicen los que saben que es un equipazo en, 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 en esa parte, ¿no? Otra cuestión es ver, ya ahorita con la pandemia, cómo recupera los eventos del estadio, ¿no? De, de, del estadio caliente. Eso es el único recinto que tiene el Pasto Artificial en, en, en México. te permite hacer un montón de eventos. Ya tenemos el fútbol americano, se regresan los, los diferentes eventos. Entonces, sí, este, sí hay como una expectativa o un hambre muy grande de, 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 desde ese punto de vista de... O sea, ¿Qué sigue? ¿Cómo me puedo adaptar a eso? Y sobre uh -huh. todo en el tema tecnológico Yo no soy un monstruo tecnológico Ni mucho menos soy muy, ¿cómo? soy muy arcaico en esa parte Pero tengo gente muy valiosa a mi alrededor Que son los que están empujando la carreta Y que se van desesperando ¿Sabes qué? Es que yo veo que los equipos de trabajo Ya van creciendo aquí o allá O no podemos seguir operando de esto O a lo mejor tenemos que mirar nuestro departamento A otro, a otro de Este... Este, a otras maneras de operar y eso lo, lo platicamos mucho. Por ejemplo, con Rivielo yo le digo, canijo, ¿cómo le haces? A ver, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo, cómo ves las tendencias? Lo platicamos también con los mismos colegas de Liga de Expansión. Cada que viene, cada que viene un equipo de Liga MX, trato de platicar con, con, los, con, con los colegas, porque eso es lo que, por ejemplo, a mí me dio dorados, que como haces de todo, conoces a mucha gente como te toca a veces los viajes, o te toca ir a las juntas, haces un networking muy padre, entonces pues tú rápido te das cuenta, yo quiero ver esto, o yo quiero tomar esto, y estamos en esa parte en, en Cholos, o sea, ¿hacia dónde movemos a, a, a todo esto? Vamos a tener un estadio conectado, con tecnología, nuevas maneras de, de acercarnos al aficionado, y cómo adapto eso a mi afición actual, cuando lo tenga terminado y cómo, me, cómo puedo ingresar, a esta parte de, de, de las nuevas tendencias, sin dejar de lado lo deportivo, ¿no? Que han sido momentos muy complicados de, 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 de ese lado para la afición, ¿no?
0: Perfecto. Oye, Javi, vamos con una, una, una especie de preguntas rápidas más sobre tu experiencia. Uh -huh. y, y la primera es un poquito: eh, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida?
2: El peor consejo que me han dado en mi vida. Dedícate a otra cosa. ¿habrá <risas> ahora algo más tranquilo te dicen.
0: <risas> Oye, como
2: que... te lo dice la novia. Se y... Un y ya, y
0: ya. Oye, y uno, un consejo que tú antes dabas como bueno, y ahora dices, y creo que no, no estaba dando un buen consejo.
2: Esa es muy. Esa es muy buena. Este, me dice, es que no tienes que pensar como aficionado eso es lo peor que te pueden decir okay. porque cuando te equivocas le das cierta parte de razón ¿sabes? pero después cuando te das cuenta de todo lo que rodea el fútbol dices no, 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 es que tienes que pensar así aunque seas el terco aunque seas el, el ¿cómo se dice? el ideólogo o, o, o aunque seas muy este... ¿Cómo se puede decir la palabra sin... Aunque seas muy ingenuo? O sea, tienes que pensar como aficionado. Ya ahorita con tanto... Todo lo que rodea el fútbol, a veces te quita eso, ¿sabes? Y te y dicen, es que ya están los derechos de televisión, la mercadotecnia... los. A ver, les digo, si mañana hubiera una, una varita mágica y a todo mundo le deja de gustar el fútbol y se hacen apasionados a la matatena se acabó tu negocio, ¿eh? Y va a haber mundiales de Matatena y Qatar 2022 Matatena, o sea, el aficionado es lo más importante de este, de este negocio. O sea, hay gente que te dice, es que piensas como aficionado, no piensas como aficionado. Cuando eres un mocoso que ves que, pues, te la crees, ¿no?
0: Oye, eh, Javi, eh, ¿qué no te gusta del fútbol? ¿Qué, qué repudias? ¿Qué, ¿Qué de pronto en tu trabajo dices, ay, ya, otra
2: vez esto? Mira, me molesta mucho, por ejemplo, lo de la violencia en, en, en los estadios. Cuando no puedes trabajar a lo mejor de la mano y hay cuestiones que te tienen que tener, como los temas de seguridad, ¿no? Todo el mundo habla de la experiencia en el estadio y eso. Pero a ver, o sea, si no hago esto, si no hago este chequeo, o, o por ejemplo, no puedes entrar con cinto. No, no chingues, ¿cómo vas a quitar el cinto? Bueno, es que tú a lo mejor no este niño educado, este <risa> pensante, pero hay gente que te, que se puede ahorcar con eso. O cuando te dicen, "No puedes hacer esto, no puedes meter papel picado." O sea, yo a mis 15 años pues tuve mi eh, tuve una pubertad tardía, yo agarraba papel picado y cuando salía dorados o a la cancha lo tiraba, o se recortaba papel y y eso no está allá, o sea, pero ¿por qué? O sea, pues, son pequeños puntos de contacto que que, que vas perdiendo eh, justo en eso ya ahorita con la pandemia recuperamos ciertas cosas, que el cholo mayor entre a la cancha con la bandera es, es una emoción diferente entonces que te quiten esas cuestiones por cosas que no dependen de ti, es muy frustrante
0: Javi eh, hay algo que yo vi de cholos que, que me gusta, pero no sé si tú fuiste ahí el, el, el la persona que lo unió ¿tú tuviste algo que ver con la cotorriza?
2: La verdad que nada más nos pidieron permiso. Y claro que sí, le Mi <risa> Compañero ahí, este los más avanzados con la cotorriza, el buen Chuy Arrieta este, y eh, Richie de, de marketing. Eh, salió la posibilidad y dije yo, pero claro, le digo, tenemos que hacer esto tenemos que dar el jersey. Yo nada más le pegué el último empujón, ¿sabes? Como cuando te dicen, otra cerveza, dame ocho,
1: <risa> Sí, claro, ese era, ese era para para explotarlo, uh -huh.
2: uh -huh. Que es la magia de Cholos, que, que ya, este, ya ya es un punto de referencia. O sea, cuando llega la cotorriza Tijuana, o sea, parte de eso es este, eh, parte de eso es ir al estadio de Cholos, o sea, ir a Chololandia. Ojalá puedan venir a un partido. Eh, es increíble lo que se lo, lo que se ha trabajado y lo que se está trabajando, ¿no? Para convertir ese punto ese punto de reunión. Y por ahí tenemos por ahí otras bombitas preparadas que no todavía no podemos este, sacar, pero es, es muy padre que lleguen artistas y dicen, oye, yo quiero ir a conocer a los cholos, oye, yo quiero hacer esto. Y como dice Iván, lo vamos aprovechando. Hace poquito dicen, oye, quiero hacer un podcast con una jugadora, bueno, hay que hacerlo en el Red Room, oye, quiero invitar a un, a un jugador en esto, bueno, vete al Black y ponlo con unas salitas y con unos bowls para echar la platicada. Entonces, te vuelves ese foco, ¿no?
0: Javi, por último, y para ir cerrando, ¿qué extrañas de Culiacán?
2: Mira, extraño muchas cosas, pero no por, por porque no las tenga en Tijuana, porque en Tijuana me he encontrado gente maravillosa, es un equipo de trabajo muy parecido, a pesar de que está tan estructurado, este, tengo gente eh, trabajando conmigo con muchísima pasión, que le van a cholos y que le han dado la vida a los cholos, este, así como a mí me pasó en, en Culiacán entonces de ese lado no, no extraño lo que sí extraño por ejemplo que voy una o dos veces al mes por trabajo y también porque tengo ahí a la, a la chica y a la familia extraño mucho ir con mi abuelo aunque ya no podía verlos de cuenta en el partido tal cual pero bajarme a ver cómo ves el juego esto, lo otro, ya después subirme extraño mucho esos puntos de contacto que primero me lo quitó la pandemia porque pues ya no podías entrar y después la, la misma distancia, ¿no? Y también yo creo que es extraño combatir. O sea, en el tema de... En el buen sentido, ¿no? Porque esa palabra ahorita está vetada. Pero el hecho de pelear por el ascenso, o sea, pues yo soy, yo soy un enamorado de dorados. Y así como muchos aficionados eh, van a seguir yendo al estadio, haya o no haya ascenso. Pero sí es extraño ese, esas... Pues oye, peleamos un ascenso con Maradona. O sea ese estrés esa situación y, y también o sea también eh, los, lo, el equipo de trabajo que veo ahora menos pero sí claro que se extraña también las personas no porque el factor humano en el fútbol es vital es, es fundamental si te das cuenta los los colegas que han durado mucho en, en el fútbol es porque tienen un equipo de trabajo muy padre y es algo que creo que tenemos en Cholos y que tenemos en dorados
1: Bien. Javi, pues, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de, del Recetario. Muchas, muchas gracias. La verdad es que ya tenía tiempo que queríamos tener esta plática contigo y sobre todo, eh, pues un poco que, que todos nuestros, nuestros fans también escuchen lo que hay detrás de, de todas estas estrategias que contamos en el míster, detrás de qué si la innovación, qué si los fan tokens, qué si la pantalla. Detrás hay personas y personas que están pensando, creando que están sintiendo también y que les duele las, las, las derrotas y que gritan desaforados por las victorias. Pues tú eres una de esas personas. Muchas, muchas gracias, Javi, por estar aquí con nosotros.
2: Hombre, muchas gracias a ustedes porque saben que los admiro y los estimo mucho desde que empezaban en, en, en todo esto. Y, y, y dices una verdad muy, 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 este, muy, muy cierta, valga la redundancia aficionados, as, confíen en su equipo no lo, no lo dejen solo, menos ahorita después de lo que pasó de la violencia, de la pandemia y acérquense a sus equipos mándenles tweets, mándenles mensajes directos, ataquen sus historias porque atrás de esa gente atrás de eso hay gente como como, como ustedes, o sea yo no conozco a nadie que no le guste el fútbol y poco conozco a pocos que no le vayan al equipo en el que trabajan así claro. que visten el clavo hay que acercarnos y y, y que tengan esa eh, eh, Esa expectativa de sus clubes ¿A
0: ¿Dónde te pueden seguir la, la, Las personas que, que quieran? Uh -huh.
2: Yo estoy en Arroba Javier Yauzaz en Twitter Y en Javier en todas las en, en, en todas las demás redes pues hay, Ahí hay, luego no me ves. vuelvo Loco con el PSG Pero, pero <ríe> es mi, mi parte O sea mi parte de aficionado Que no tengo que ver, me explico Ahí sí puedo criticar al árbitro claro. sí criticar a Pochettino Acá no, pues, pero, pero Ahí me, me, me siguen y, y, y con mucho gusto lo que necesiten También, si hay gente de Tijuana Hay gente de Culiacán Que quiere hacer sus prácticas, adelante Casi todos entraron de practicantes Al, al fútbol, entonces eh, Difícilmente dejamos de contestar Una petición porque sabemos lo que significa
1: claro, perfecto Javi, pues ahí está eh, este contacto, este enlace muchísimas gracias Javi y Jair y nos escuchamos a la próxima hasta pronto, chao un abrazo,
2: cuídense.